طيب في الصفحة 369 من كتابك تصف لقاء مع الدبلوماسي بيوتر ستيكني السفير الروسي الأسبق في إسرائيل طرحت عليه السؤال التالي على حد علمي عمل المحيطون بجورباتشوف بإصرار على إقناعه بأن وراء الصهاينة والماسونيين قوة كبيرة ولذلك راح جورباتشوف يغازلهم لاسترضاء الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا الغربية وهكذا طويت صفحة العداء للصهيونية في الاتحاد السوفيتي وسمح للصهاينة وللماسونيين بافتتاح فروع لمؤسساتهم في الاتحاد السوفيتي ومن ثم في روسيا الاتحادية وقد تم افتتاح أول محفل ماسوني بنايبرت في الاتحاد السوفيتي عام 88 بناء على أمر من غورباتشوف شخصيا ثم ظهرت محافل أخرى في مختلف أنحاء البلد وألغى غورباتشوف الالتزام بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر عام 75 والقاضي باعتبار الصهيونية شكلا من أشكال العنصرية والتمييز العنصري وفي يونيو عام 91 بعد أن جرد من كافة مناصبه استقبل غورباتشوف في إسرائيل على أرفع المستويات كنا أنذاك نأمل بأن هذا السلوك أي التقرب من الصهاينة والماسونيين سيفتح أمامنا إحدى القنوات التي ستجعلنا جزءا من الغرب أي أن يحترموننا في الغرب ويأخذوا مصالحنا بالاعتبار ولو أننا نحن بالذات لم نكن نفهم ذاك ما هي مصالحنا نهاية الاقتباس إذا من أين لك تلك المعلومات حول التعويل على وساطة الماسونيين والصهاينة للوصول إلى النخب الدولية وتحسين العلاقات مع الغرب كان هذا الأمر معروفا على نطاق واسع وحدثني عنه بعض مساعدي جورباتشوف حدثوك شخصيا عن ذلك؟ نعم تحدثوا لي شخصيا ولكن اتجاه السياسة العام في عهد جورباتشوف كان يتلخص فيما يلي يجب رفض كل ما كان سابقا وما نتعرض للهزيمة الآن ليس الاتحاد السوفيتي بل الشمولية أما الصهيونية والماسونية فهما جزء لا يتجزأ من الديمقراطية الغربية بهذا الصدد لا بد من القول إن تقييمنا لدور الصهيونية والماسونية في الغرب كان مبالغا فيه آنذاك ربما كان المقصود بالصهيونية اللوبي الإسرائيلي الذي كان وما زال فاعلا في أمريكا وفرنسا وبريطانيا القضية لا تقتصر على اللوبي بل هذه القوى في ترابط معين وتعاون معين على أساس الولاء لإسرائيل وأحيانا على أساس أن الاتحاد السوفيتي كانت له مصالحه بالأحرى مصالح جاليات يهودية وشخصيات يهودية ما وكان هناك اعتقاد عندنا بأن التقرب من إسرائيل والصهيونية قد يأتي بمنفعة معينة وهذا من طوى على مبالغة واضحة طبعا من جانب محيط جورباتشوف نعم كان العدد الأكبر من البناء والمؤسسات الغربية منظمات موالية لإسرائيل صهيونية وعلى سبيل المثال أول سفير للاتحاد السوفيتي وروسيا في إسرائيل ألكسندر بوفين كان يرى أن بلدنا انتهج قبل جورباتشوف سياسة معادية للسامية أنا لا أتفق مع هذا الرأي ومع ذلك كان بوفين يفترض أن هذه السياسة باتت طي الماضي ويجب التخلي عنها وعندئذ سنصبح جزءا من الأسرة الغربية لذلك أنا أقول إننا أنذاك لم نفهم ما كنا نريد وكيف يمكن تحقيق ما نريد ولذلك وضعت عنوان السنوات اللعينة لذاك الفصل من كتابي الذي أتناول فيه المرحلة التي اقتبست منها ذاك المقطع كان لدى الاتحاد السوفيتي اعتقاد ساذج بأن بلدنا سيعترف به مقابل تضحياته هذه كشريك للغرب على قدم المساواة 
تلك التوقعات انهارت بسرعة وعلى العموم كان ذلك أحد أسباب المجابهة التي نشهدها اليوم الغرب في شخص الولايات المتحدة بالدرجة الأولى لا يعترف بمصالح روسيا القومية ولا يريد التفاهم معنا بشأن المسائل الهامة لما فيه مصلحة الأمن المشترك فيما يتعلق بالمصالح القومية ود مجددا العودة إلى السفير بيوتر ستيغني طرحت عليه سؤالا ربما كان هناك اعتقاد بأن إحياء العلاقات مع إسرائيل سيؤدي إلى استعادة العلاقات مع النخب اليهودية العالمية كي تتحول من عدو لنا إلى شريك إن لم يكن إلى حليف وكان مثل هذا التفكير سائدا أواخر عشرينيات القرن الماضي وكذلك أثناء الحرب العالمية الثانية هل كانت تلك آمالا ساذجة؟ سألته أكنا نريد استخدامهم لصالحنا بينما أرادوا استخدامنا لصالحهم؟ فأجابك ستيغني لعلك محق في وجهة النظر هذه لكن الأهم يكمن في أننا خيبنا آمال الغرب وآمال شركائنا الإسرائيليين إذ لم نكن ميالين للمساومة صحيح كانوا ينتظرون تنازلات منا بينما نحن كنا أسرى أفكار التقارب كان يقال عندنا أن الحرب الباردة قد انتهت بالتعادل وجميع الأطراف رابحات من الانتصار على الشمولية في الاتحاد السوفيتي نهاية الاقتباس ولكن في الغرب اعتبروا أن الاتحاد السوفيتي هزم ويجب أن يرضخ لإملاءاته نعم من جانبنا كان هناك سعي سياسي لإقامة علاقات شراكة طبيعية أما الجانب الآخر فاعتبر ذلك ضعفاً واستعداداً للخضوع لما يفرضونه علينا لكن هذا بالتحديد ما لم يجد نفعاً ولم يتحقق ذلك لهم 